0: Oi, galera, no madcast de hoje falaremos sobre Covid-19 no Brasil teremos três participantes para elucidar as principais questões dessa pandemia que logo menos se apresentarão. Vamos a uma rápida atualização. Enquanto gravamos esse episódio, o Brasil já atinge a marca de 6.386.787 casos notificados do novo coronavírus. Infelizmente, também já estamos com 173.197 mortes em decorrência dessa doença. Por isso, informação é proteção. Vamos desistir um pouco do atual, do atual panorama brasileiro nessa pandemia e entender como podemos nos Cuidado.
1: Olá a todos, bom dia! Boa tarde, boa noite a todos os espectadores telespectadores. A gente ainda é meio novo nesse mundo de podcast. Então, a gente vai se apresentar um pouquinho aqui. Nós somos todos hosts e co-hosts nessa roda de conversa maravilhosa que estamos tendo aqui. Entre alunos de medicina a gente faz parte da Universidade Federal da Bahia. E a gente vai tentar passar aqui um pouco do que a gente aprendeu durante esse semestre, durante a nossa caminhada na faculdade. Passar um pouco dessas informações para você. Sentir esse calor humano, sentir pelo menos uma proximidade, né? Da faculdade com o resto do público. Então, se a Apresentem aí meus grandes e digníssimos amigos.
2: Saudações, queridos e queridos ouvintes. Eu sou a Ariane, aluna do segundo semestre da UFBA. É um prazer participar dessa roda de conversa com vocês hoje.
1: Olá
3: a todos. Eu chamo o Davi Galo e eu também sou do segundo semestre, colega aí de, dessa galera no curso de epidemiologia, né? De medicina da UFBA.
0: Maravilha. Então estamos muito bem acompanhados e vamos para o primeiro gol. Então, Davi, compartilha com a gente um panorama geral do vírus. Como chegamos a esse ponto da
3: pandemia? É então, o vírus ele surge lá em 2019, né? Ainda a gente ouvia alguma notícia no jornal falando de um vírus novo na China, e por vezes, não botava fé que ia chegar no Brasil. O nome Covid-19 vem justamente daí, que é Covid, quer dizer, a doença causada pelo coronavírus, 19 de 2019. E ele surge lá na China, em Wuhan, né? uma cidade chinesa que também ficou famosa aí na mídia, até que ele acaba se espalhando pelo mundo e chega no Brasil. Mais mais ou menos em março, ali, bem no início do ano. Quando a gente começa a ter os primeiros casos, e aí meio que altera a realidade, o contexto de vida de todo mundo do país e do mundo como um
1: todo. E foi, Davi. Eu tô lembrando agora como se fosse ontem, a gente ali em março, começando as aulas, né? Retornando às aulas. Foi uma, duas semanas de aula e a gente já teve que paralisar. Mas a gente não tinha muita certeza do que estava acontecendo, né? O que, que, que é o coronavírus? Ele tá vindo da China, mas e aí? Ele vai ficar por pouco tempo? A quarentena, o isolamento que a gente vai ter que ficar é duas semanas, já já a gente tá voltando. Eu, nessa de achar que era duas semanas semanas vim pra minha cidade e até hoje não voltei. Tô há quase um ano aí parado, então tô precisando de roupas, inclusive. <risos> Mas então, a gente teve um parâmetro aí, tivemos figurões da política brasileira falando que é uma gripezinha só. Isso é verdade, Ariane? Você que é bem estudada aí desse assunto, é só uma gripezinha?
2: Pedro, com certeza, a Covid-19 passa longe de ser uma gripezinha. Estamos falando de uma doença em que alguns casos podem realmente ser assintomáticos, mas também podem ter manifestações de sintomas que assemelham com a síndrome gripal. E as pessoas com Covid-19 geralmente desenvolvem sinais e sintomas típicos, né? Que é a febre persistente, diarreia, dor de garganta, náusea, vômito, dispneia e mialgia. E também temos casos graves de Covid-19, que os pacientes têm problemas com a frequência respiratória, têm baixa saturação de oxigênio e acabam também tendo infiltração pulmonar, necessitando gentilmente de um leito de UTI para internação. E pode ocorrer também a falência de múltiplos órgãos. Então, realmente é uma doença crítica que precisa da atenção de todos. E essa parcela de casos né, que são graves, necessitam de leitos disponíveis nos hospitais e todo um aparato do Estado para Justamente acolher essa população e evitar né, que ocorram óbitos. Então, realmente é uma situação muito séria. Não é uma gripezinha, não.
1: É, realmente, de inha não tem nada aí, né? A gente tá em um contexto super complexo, inclusive tem essa questão de muitas contaminações em um curto espaço de tempo, que às vezes, como você disse, pode acabar superlotando os hospitais, vai ter gente deixando de ser atendida, vai ser um problema que tá instaurado aí, não só da saúde, mas todo o, o aparato social envolvido pra combater esse, esse vírus, essa, essa situação em que a gente está. E ele pode não dar conta, né? O serviço de saúde aí da Todos os países envolvidos podem não dar conta. Isso deixa tudo mais complexo ainda.
3: Pois é, realmente eu. A situação não é simples, né? Eu sei que sobre contaminação, né? a gente pode terminar pegando o vírus através da tosse de um doente, se estiver ali muito perto, mas também pegando em locais que um contaminado acabou tossindo na mão, por exemplo, pegando um corrimão de escada, por exemplo. Então eu queria saber de você, Ariane, como é que então se dá de fato essa, essa contaminação por Covid? Como é que as pessoas adquirem essa doença?
2: Isso mesmo, você está coerente, de fato, existe essa forma de contaminação, mas não é só isso, né? A transmissão do SARS-CoV-2, né, que é a família genética desse coronavírus pode ocorrer através do contato direto, indireto ou próximo com pessoas infectadas através de secreções que contêm o vírus como a saliva, o catarro e também as secreções respiratórias né, expelidas quando a pessoa infectada tosse, espirra, fala ou até canta e também pode ocorrer a transmissões por aerosóis que são muito realmente relatadas nos meios científicos né, quando ocorre aquela dispersão de partículas pelo ar e pode acabar contaminando indivíduos, por isso tem que ficar atentos para não ir para locais fechados, porque imagine aí, né? Ficar num ônibus super lotado, aglomerado, a quantidade de partículas ali dispersadas né? A probabilidade de você se contaminar é muito maior, então temos que realmente procurar locais com boa ventilação, para diminuir essa chance de contaminação.
3: Muito bom, Ariane, muito bom mesmo. Tipo, aproveitando esse gancho que você deu pra gente, eu gostaria de saber como é então que a gente pode se prevenir para não ficar doente, né? A gente já sabe como é que se dá essa contaminação, mas precisamos saber também a prevenção. As máscaras uma coisa que a gente não imaginava ver no Brasil anos atrás, né? A população saindo na rua de máscara e tal. Hoje são praticamente parte do nosso dia a dia. Mas, sejam as caseiras, os artesanais, assim, ou então as mais as mais tecnológicas, né? Gostaria de saber se elas são só para compor o look do dia, especialmente as caseiras, né? As artesanais, ou elas têm de fato algum... são úteis mesmo. E também sobre o álcool gel, que no início da quarentena provocou aquela corrida maluca para esvaziar estoque de, de mercado, de farmácia. Explica aí um pouquinho pra gente sobre... Sobre isso, Vitória, por favor.
0: É isso mesmo, Davi. Quando a gente pensa nessa corrida que foi a busca pelo álcool em gel 70, já é uma mera dem demonstração de como o nosso país não estava preparado para lidar com essa pandemia. Então, assim, a gente não tinha nem a capacidade de produzir imediatamente esse álcool para suprir a necessidade da sociedade. Quando a gente entende que o Covid é uma doença nova, a gente precisa lembrar que não temos um tratamento um manejo é, farmacológico que seja o ideal. Então, melhor que a gente tem a fazer é de fato investir em prevenção. Como podemos fazer isso? Primeiro pensando assim num cuidado pessoal, né? Através da etiqueta respiratória e através da higienização das mãos. É necessário sempre estar com as mãos bem higienizadas, galera. Uso de álcool em gel, lavar com água e sabão, é, ao estar tossindo, espirrando, não é adequado que se coloque a mão enquanto barreira, mas sim o antebraço. E isso porque uma das formas de contato que a gente tem é através do toque de superfície ou de objetos contaminados na, em regiões mucosas, como a boca, o nariz e o olho. E, assim, para a gente se proteger disso, o ideal é que a gente esteja limpando tanto os objetos quanto as nossas mãos. Lembrar aí, em jovens, celulares precisa sim ser limpo com frequência, porque o tempo todo estamos em contato com esse vírus e podemos nos contaminar.
1: É verdade, Vitória. Tudo isso é muito, muito, muito importante. A gente sabe disso. A gente sabe que são medidas muito eficazes. Inclusive, um pensador que eu conheci, mas talvez não não tão pensante assim, me falou assim, se tudo isso já é eficaz, pra que é que eu vou me manter em isolamento social? Deixa, deixa eu dar um abracinho, deixa eu dar um, um, um aproxegue no meu colega. Então, Vitória, precisa de distanciamento social? É uma coisa realmente necessária?
0: Realmente, Pedro. O distanciamento social é uma das maneiras que a gente tem para reduzir os riscos de contaminação. Tudo isso que a gente tá falando somado e em conjunto é que, de fato, pode ser uma forma de retomar o convívio social, mas manter ainda se condições seguras. Então, assim, em termos ideais, deveria ser ainda a forma de isolamento. Mas, por motivos econômicos e pressões financeiras, é insustentável que isso se mantivesse por muito tempo. Então, o mínimo que a gente pode fazer hoje é se manter a um metro de distância das pessoas. Evitar locais que sejam aglomerados e que sejam fechados e um pouco arejados também. Então, assim, esse, essa postura de distanciamento é uma forma de proteção de si mesmo e de proteger os outros. Seria uma estratégia da vigilância em saúde para tentar conter a disseminação desse vírus e manter a situação mais favorável para a gente seguir esse distanciamento sem a necessidade de retomar a quarentena.
2: Ótimo, realmente essas medidas são fundamentais. Agora, mais do que nunca, essa questão de cuidar do outro, é cuidar de si é evidente e necessária. Se a gente não se cuidar, pode acabar levando consequências né? tanto para as pessoas conhecidas, que amamos, como também para as desconhecidas, que não tem nada a ver com nossa negligência.
1: Isso é verdade. Todo mundo ouviu aqui e conseguiu descobrir um tanto mais sobre essa doença, né? que está em voga agora. Nossos digníssimos colegas aqui, a Ariane e a Vitória. Foi um conhecimento absurdo que elas conseguiram transmitir para a gente aqui. Elas estão em sintonia com a epidemiologia, não é não? Então, eu acho que todo mundo já ouviu falar né, de, de como que faz para ficar doente, como é que a gente chega, mas como é que a gente descobre? Como é que eu sei que eu estou doente? Tem que fazer algum teste, todo mundo fica falando desse tal de cotonete que tem que enfiar no cérebro, que chega no cérebro, uma coisa maluca. Eu não sei como é que faz. Explica aí para gente um pouco, Davi, você que entende bem desse assunto.
3: Quando temos uma suspeita né, de, de caso de Covid, o ideal é que a gente possa fazer um teste para confirmar se de fato é ou não é. Né? O, o mais famoso, assim, né, existem dois tipos básicos de testes para Covid, né, são os sorológicos e os testes moleculares. O molecular tem um super em alta, super discutido agora, que é o RT-PCR, que consiste basicamente em detectar RNA viral nas nossas mucosas do... Do, na porção mais interna do nariz e da nossa garganta, né, com esse cotonete comprido ou E daí o que é que ele vai fazer? Ele vai verificar se tem RNA do vírus. O RNA é o material genético do vírus, é como se fosse uma impressão digital do vírus, sabe? Então se encontrar RNA do vírus é porque o vírus está ali. Tá, esse teste é, é, é muito bom, é, é ótimo, mas tem uns detalhes sobre sua aplicação, né? A aplicação ideal depende muito do tempo da doença, então o ideal para o RT-PCR é quando você tiver a maior carga viral, ou seja, mais para o início, ali e meio, se você pegar num momento muito após, quando o, a quantidade de, de vírus começa a diminuir, ou num momento muito inicial, quando a quantidade de vírus ainda é pouca, ele pode dar um falso negativo, que ele vai dizer que você não estava tá com vírus, sendo que você de fato está. Mas isso porque a quantidade de vírus não é suficiente para detectar a presença dele no exame. Outro tipo de teste, que seria o teste de, aí, de sorologia, né, seria que você tira uma amostra de sangue e vai detectar, não o vírus em si, mas anticorpos que nosso corpo, nosso organismo desenvolve contra aquele agente invasor. Então você vai tirar o sangue do indivíduo, vai levar para o laboratório e você vai detectar o IgM e o IgG. O IgM é um, uma classe de anticorpos que são desenvolvidas em momentos mais iniciais, são mais precoces e eles podem ser detectados ali por volta da segunda semana de infecção. Já o IgG eles demoram mais para ser detectados, eles demoram mais para ser desenvolvidos, mas eles passam, ficam mais tempo presentes no nosso organismo. A gente consegue detectar eles por volta dos 14 dias. Então, esse tipo de teste é interessante para casos mais avançados da doença, casos que já caminham mais para o período final. E, por fim, teria os testes rápidos, né? Os testes que agora a gente encontra até em farmácia, eles demoram cerca de 20 minutos para serem feitos, não precisa de laboratório, é só fazer um furinho no dedo e colocar ali. Mas, tipo. Do ponto de vista funcional, é semelhante com sorológico, que ele vai detectar anticorpos e tal, só que ele não é tão preciso, então ele peca muito nisso. Daí a gente não consegue fechar um diagnóstico 100% só com base nesse teste rápido.
0: Fantástico! De fato, a melhor prevenção contra o COVID é a vacinação. Por mais que as medidas já foram discutidas aqui, que nos previnem e evita que ocorra a disseminação e o contágio dessa doença, os temas que mais andam na mídia é a vacina. E aí, como é que andam essas pesquisas?
2: E a pergunta que não quer calar, que não sai da boca de geral. Cadê a vacina contra o Covid para nos salvar?
1: Realmente, essa é a pergunta que mais estão fazendo aí nas redes sociais, em todos os cantos, a gente querendo saber quando é que vai ter show de novo daí que vai poder se aglomerar de novo, né? sentir aquele calor humano, é, mas isso tudo vai, vai depender muito da vacina, que é realmente a forma mais eficaz de prevenção do coronavírus. né? Mas é importante detalhar aqui que a vacina, desde o desenvolvimento até a sua fase de aplicação, realmente, demora cerca de 10 anos e meio, em média, e que é a mais rápida até hoje, ou seja, o recorde, o use bolt das vacinas. Foi a vacina do ebola que foi em cerca de cinco anos que conseguiu ser aplicado Mas não se preocupem, galera, porque tem, estão tendo, sim, algumas medidas que estão adiantando esse processo, né? Algumas medidas feitas tanto pelos produtores das empresas que estão produzindo as vacinas, tanto quanto pelas agências que vão liberar essas vacinas no país, né, as agências regulatórias. Então, isso tende a sair mais rápido do que antes já foi visto, né? Mas, afinal, quanto tempo que vai levar realmente para a vacina ser aprovada? O que é levado em conta? Bom, a resposta para isso é que realmente depende. Cada país vai ter esse órgão regulador, por exemplo, aqui no Brasil vai ser a Anvisa, no, nos Estados Unidos seria a FDA ou FDA, né? Cada um desse, desse, desses órgãos vai ter os seus parâmetros mas o que todos buscam no geral é realmente comprovar a eficácia e a segurança das vacinas. Ninguém vai querer botar no meio de circulação na população uma vacina que venha a causar intercorrências, né? Algum, alguma... Um vai botar uma vacina que não é segura. Então, na busca desses parâmetros, a gente tem algumas fases de teste que são muito importantes e elas não podem ser puladas de jeito nenhum. E nessas fases, seria uma, uma fase até clínica que envolveria animais para ver se realmente vai... Vai ter a resposta imunológica e depois vamos ter fases especificamente para garantir a segurança. Isso é importante falar, porque tem muita gente falando com medo de vac das vacinas, né, que estão para sair. Mas tem fases específicas para isso. E, e só. Depois de, da terceira fase, que é a mais importante, a última dos estudos que vai concluir, em que vai demonstrar a eficácia de imunização, depois de já ter passado pela segurança, ver se imuniza, vai, vai demonstrar a eficácia, né? Por exemplo, ah, essa vacina aqui imuniza 90%, né? como a gente está ouvindo aí nos noticiários. Então, vai ser a última fase dos estudos e a fase 4 vai começar com... A aplicação efetiva na população. As pessoas perguntam, então, ah, como é que vai ser para me vacinar? Eu vou ali no posto, é ordem de chegada, eu preciso pegar uma senha, como é leilão? E não, vai ter, cada país vai ter seus protocolos e geralmente se estabelece uma ordem de preferência, né? Não é regra, mas geralmente se estabelece uma ordem de preferência partindo dos trabalhadores de grupo de risco na área da saúde e das pessoas que estão em grupo de risco, seguindo então para o resto da população cada grau de preferência.
2: Isso mesmo, é muito importante se respeitar os passos né, do teste clínico da vacina para que ela possa ser disponibilizada de forma segura e eficaz. Mas me diga aí, Pedro, caso Ouvintes sejam diagnosticados com Covid-19. O que devem fazer? Devem correr para o hospital? Todos vão para a UTI?
1: Para início de conversa, correr nunca é opção. Vai que a pessoa machuca ali, né? No caminho aí é mais um problema além do Covid-19. Vai estar tá com um tornozelo luxado, já né? Imagina. Então, para além disso, a gente tem que sempre manter a calma. E as recomendações do Ministério da Saúde hoje em dia são manter o distanciamento social domiciliar por pelo menos 14 dias em caso de confirmação suspeita da doença. O isolamento deve funcionar sempre se mantendo isolado, preferencialmente se der, não ficar na mesma casa que a pessoa, nos mesmos cômodos e quando se for cômodos compartilhados, sempre lavar com álcool 70 sempre, ou com água sanitária e a pessoa nunca dividir objetos ali com os outros integrantes da casa. Realmente se mantém em um isolamento dentro de casa, mas sempre em observância dos sintomas para caso de agravo já poder correr, aí não correr né, vamos, vamos devagar, mas ir para o hospital. E, e garantir que as pessoas estejam em segurança em todos os momentos não só as pessoas, como as pessoas que estão convivendo na casa.
3: Então é, acho que é isso aí, né, galera? galera nós conseguimos tocar nos principais pontos sobre a questão do Covid, e chegamos aqui agora ao final, ao momento das considerações finais, peço agora que os convidados que participaram do episódio façam suas considerações, e eu vou ficando por aqui, um abraço aí obrigado aos ouvintes, e se cuidem Evitem sair de casa, usem máscara sempre e higienização das mãos.
0: Eu queria agradecer a oportunidade de juntos formarmos esse podcast formativo e lembrar aos ouvintes que reforcem os seus cuidados sempre buscando a prevenção e sempre atenção aos sintomas, lembrando que a pandemia não acabou. Abraço, galera.
2: Eu também queria agradecer o espaço fornecido e dizer para as pessoas que se cuidem, protejam-se, usem máscara, mantenham a higienização e distanciamento social e vamos seguir as recomendações e amenizar os danos causados pela Covid.
1: Então é isso, obrigado a todos pela atenção, vocês foram excelentes, um agradecimento grande aqui para os meus amigos, colegas de peito aí da faculdade que, que proporcionaram para vocês momentos maravilhosos de troca. De conhecimento, né? Essa simbiose perfeita aqui. E é isso, galera. Se mantenha seguro sempre. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado aos professores aí que acompanham a gente, aos alunos que estão ouvindo é, e a toda a população que está ouvindo.